1: Buon pomeriggio, buon mercoledì e ciao a Chiara, come stai?
2: <laughs> bene Antonello, sto bene. Bene
1: da Parigi, in diretta da Parigi, ecco subito c'è Esther che vediamo subito, è collegata prima di noi, ciao Esther benvenuta, ciao. bentornata, piano piano adesso vediamo tutti gli amici che si collegano, allora Chiara che ci parla da Parigi, come vanno le cose, come va la vostra, la vostra emergenza lì a Parigi?
2: L'emergenza siamo, cioè, siamo solo un, diciamo, una settimana in ritardo rispetto all'Italia, quindi okay. Ho avuto questa strana esperienza di, di stare un po' come nel futuro, cioè quando è <ride> iniziata la pandemia, e, uh-huh. e quindi, in ritardo di qualche giorno, e io cioè, vedevo quello che succedeva in Italia e, e la mia ansia aumentava di giorno in giorno e, e le persone intorno a me non, non avevano affatto questa preoccupazione, ed è stato molto strano, perché io ero mm. lì che, che sapevo che sarebbe successo quello che è successo poi in Italia. Ma la gente mi guardava come se non so, fossimo. So. Fossi
1: eh,
2: sì, c'hanno un po' cosa vediamo, ma vabbè, gli italiani stanno là. <ride>
1: Eh, I soliti fifoni eh, no. esagerati, eh, una... non avete voglia di lavorare, state a casa, bravo, eccetera, eccetera. E anche eh.
2: paura, si sa so che e poi qualche giorno dopo è successa esattamente la stessa cosa, e quindi in realtà qui è, finito, è finita la quarantena dieci giorni fa, e stanno cercando di capire, ma insomma. È un po' la stessa storia, diciamo.
1: Tra l'altro, tra poco voi dovreste tornare a votare, o sbaglio?
2: Sì, stanno decidendo perché in realtà c'è stato il primo turno alla vigilia della, del confinamento. Della pandemia, sì, esatto. E quindi alcuni, alcuni, alcuni sindaci sono stati eletti al primo turno, ok? Ma la maggior parte no. E quindi dovrebbero, adesso stanno dicendo che faranno il secondo turno alla fine di giugno.
3: Mm, però mm.
2: ovviamente un sacco di polemiche, non è chiaro come andrà a finire, però se non riescono a rivotare alla fine di giugno devono rifare le elezioni da capo. Mamma mia, mamma mia. tu da volta. quant'è
1: che sei a Parigi? Da Quanti anni vivi a Parigi?
2: Sono sei anni ormai, mm. mamma mia. Beh, beh, <ride> non Sono partita per starci un anno o due, e poi.
1: Com- è nata la cosa di-, di-, di andare a Parigi, qual era il motivo?
2: Ma in realtà avevo un progetto di scrittura e a Roma lavoravo come psicoterapeuta e c'è stato un momento in cui mi sono detta, vabbè, prendo un anno sabbatico. e Sono andata in Francia perché sono francofona da quando sono piccola, perché abbiamo viaggiato in paesi dove si parlava il francese e quindi mi sembrava che conoscere la lingua fosse una cosa che comunque rendesse certo. un luogo meno estraneo. E sono arrivata qui, ho cominciato un po' a scrivere, poi ho iniziato a lavorare e poi mi sono trovata bene, i miei figli si sono trovati bene, eccomi qua.
1: E è, difficile, è, è, difficile, è difficile adesso pensare di ritornare, immagino, no?
2: ehm, Devo dire che questa è la prima volta in cui l'Italia mi ha mancata, da quando ah. sono qui. Perché la mia famiglia è in Italia è chiaro, io sono qui da sola con i figli, ho ho un sacco di amici, quindi non è. Cioè, concretamente non è che sono sola. Però per la prima volta, trovandomi in una situazione così un po' particolare, estrema, ho sentito che avevo un po' di nostalgia, però non credo che tornerò a Roma per il
1: momento comunque è sempre il solito discorso quando tu qualcosa poi non puoi farla cioè sei sei impossibilitato a farla allora ti manca di più cioè magari non è detto che tu in questo periodo saresti tornata in Italia, non lo so e magari sì, forse c'è Pasqua e mezzo però magari invece per altri motivi non saresti comunque rivenuta in Italia però il fatto di non poterlo proprio fare di essere costretta a non farlo sicuramente è diverso, non è più una scelta quindi pesa in un altro modo sapessi a me che Carmen Cameron vive in Svizzera se non sbaglio, quindi eh, anche lui manca allora noi eh, così cominciare un po' la nostra nostra chiacchiera con Chiara ci ci conosciamo da qualche anno, credo da da 4-5 anni, l'occasione in cui ci siamo conosciuti, è stata la presentazione di questo libro qui, che metto qui in mezzo a noi due, che ovviamente penso che tutti quanti conosciate, anzi, molte persone che sono collegate sicuramente lo avranno anche già letto, però noi ne riparliamo e chi, chi non l'avesse letto lo invitiamo, lo invito caldamente a leggerlo, perché, perché adesso diremo il perché. Allora, questo, eh, Chiara, questo è, è un tuo, è, è il tuo secondo romanzo, se non sbaglio, giusto? Esatto. Ed è, ed È un romanzo, potremmo definirlo autobiografico in grossa parte, poi ovviamente i contorni, la misura del, di quanto è eh, verità vera e quanto è verità di narrazione, quello è un altro discorso. Però la storia, che storia è? Qual è la storia, la base di tutto?
2: Di fatto è la, la storia della, della mia famiglia e di una parte della mia infanzia, quando mio padre fu nominato ambasciatore d'Italia a Teheran alla fine del 1980, quindi poco dopo lo scoppio della rivoluzione comunista e la guerra con l'Iraq. Quindi, insomma, c'è stato così, insomma, qualche tentennamento perché appunto mio padre aveva famiglia, dunque due bambini, io avevo all'epoca nove anni, otto anni, mio fratello ne aveva sei, sette, insomma più o meno. E, e quindi la storia racconta il nostro arrivo in Iran, e mio padre era lì già da qualche mese e noi lo abbiamo raggiunto l'estate, mia madre, mio fratello ed io. E quindi il romanzo racconta questa prima estate molto particolare che abbiamo vissuto. Uh, sia ovviamente per il contesto storico-politico, che beh, insomma, Antonello conosce bene e ha anche raccontato molto bene secondo me, perché poi leggendo il tuo libro e rimettendo in fila tutti gli eventi che ci sono stati in quei mesi e in quegli anni, veramente insomma, è un momento storico di una grande complessità e anche molto interessante no? rispetto anche all'attualità. Poi, chiaro, io ho vissuto questa cosa da bambina, quindi avevo una, una percezione un po' ingenua delle cose, ed è per questo che ho voluto scrivere il romanzo eh, dal punto di vista dell'infanzia. Cioè, sono i miei ricordi di bambina, perché mi rendevo conto che era un po' per me l'unico modo per raccontare questa storia, perché io non sono storica, non, non ho così, una conoscenza così profonda no, della della storia dell'Iran e della sua rivoluzione però mi sembrava importante raccontare questa storia perché l'ho vissuta in qualche modo e quindi ho scelto un po' questo, quello che chiamo un po' il grado zero no? cioè mm. il punto di vista di un bambino quindi è un po' basso se vuoi è fatto anche di cose molto quotidiane di ricordi di famiglia di esperienze anche un po' affettive Uh, sensoriali che possono essere cose viste, ma anche quello che mangi, quello, gli odori che c'erano, i rumori. Quindi, partendo un po' da questi miei ricordi, ri, ri, insomma, ri- raccontare quell'estate così un po' particolare che abbiamo vissuto nell'80.
1: Che poi è una, vale la pena ricordarlo un momento. Cioè, non solo come dicevi tu, era il momento della rivol- post-rivoluzionario, quindi anche quello più. Come dire anche più violento perché anche il momento in cui le varie fazioni della rivoluzione si combattevano, quindi la Terran di, que, di quelle di quei mesi era una Tehran di attentati, di episodi di guerriglia, di paura, eh, di delazioni e, e di arresti, eccetera, eccetera. Era anche un momento critico perché, nel racconto che fece tuo padre, poi lui di fatto rive, venne mandato in Iran eh, dopo una fase in cui non c'era un ambasciatore a Teheran perché qualche mese prima, esattamente il 4 novembre del 79 era scoppiata la crisi degli ostaggi dell'ambasciata americana e quindi la maggior parte del, 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 delle ambasciate occidentali avevano ritirato il proprio ambasciatore in segno di protesta perché era aperta una crisi. Per una, questo, questo lo tuo padre per una questione diciamo diplomatica, politica e diciamo anche economica perché l'Italia aveva interessi economici molto forti allora, per non compromettere questi, questi interessi si decise di chiamare come eh, va Francesco Mezzalama, che era un ambasciatore molto esperto proprio in paesi islamici, perché voi dove eravate stati prima di andare in Italia. Beh, milano? in
2: realtà lui senza di noi è stato, era stato prima in Siria, quindi è stato quattro anni a Damasco, e quindi insomma conosceva, conosceva bene, poi insieme siamo stati in Marocco, quindi vabbè, Maghreb è un po' diverso, però comunque sempre però... paesi islamici con dei, insomma un po' dei punti in comune, anche molte differenze, però ha fatto una buona parte della sua carriera in, in paesi islamici effettivamente.
1: Tra l'altro ricordo divertentissimo, tu lo ripeti un po' nel, nel libro, il fatto stesso per tuo padre di, andare, di arrivare fisicamente a Teheran non fu così semplice come si può pensare. Oggi Vabbè, vai a Teheran, prendi un aereo e vai, magari fai scalo. Eh, perché allora c'era, c'era la guerra quindi lui raccontò fece un giro assurdo per arrivare a Teheran, no?
2: Ma questa cosa mi, cioè, che dici mi, mi fa un po' sorridere perché è un po' quello che stiamo vivendo in questo momento no? cioè, io vivo in Francia e ho l'abitudine di venire in Italia molto facilmente in una mezza giornata quindi certo. riprendo, volendo farlo anche in un'unica giornata se parti alle 5 e torni alle 9 ok, una lunga giornata faticosa però
1: certo lo puoi e, fare
2: è una cosa possibile, mentre adesso eh, per mesi non era affatto possibile e poi per esempio abbiamo trovato un volo per tornare in Italia la settimana prossima ma è come se uno ogni giorno si aspetta che che ti mandino un messaggio dicendo il volo è stato annullato come è successo per tanti altri voli di tantissime persone che non sono riuscite a partire, sono rimaste bloccate ed è strano perché è come se se questa crisi avesse riproposto un tema di geografia, no? Ed è chiaro che all'epoca l'Iran era veramente un posto complicato da raggiungere, soprattutto mm. nei primi mesi. Poi dopo, quando noi. Siamo andati lì, c'era un volo diretto dell'Iran Air, per l'appunto, da Roma, che faceva Roma-Teran, quindi... Però sì, il viaggio di mio padre, il suo primo viaggio fu alquanto rocambolesco e lui ce lo raccontava sempre come una specie di grande avventura
1: incredibile. Perché lui andò fino a Mosca, da Mosca in Azerbaijan, e poi via mare attraverso il Caspio e arrivò poi... A quindi raccontava di questa, di questa eh, traghetto, insomma, di questa nave sul Caspio pieno di, 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 di contadini con gli animali nelle gabbie, cose di questo tipo quindi quando uno pensa no, alla vita d'ambasciatore magari pensa sempre a un mondo fatto soltanto di, come dire, di, di lustro e, e di, di comodità e invece assolutamente no tra l'altro era, era, mi ricordo un suo, ri, un suo racconto in cui raccontò quando il ministro, se non sbaglio forse il ministro Colombo lo chiamò per dirgli lei deve partire più presto e il problema era come arrivarci, lui disse vabbè vada con un aereo militare e ricorda che che l'addetto militare sbiancò che diceva come lì sopra c'è una guerra e noi mandiamo un aereo militare che passa proprio su un territorio di battaglia e la volta buona che, 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 che ci tirano giù con niente che poi il tuo padre aveva questo, diceva, questo tocco anche molto ironico anche nel raccontare tutte queste sue peripezie, no? quindi rendeva tutto molto leggero, ma in realtà insomma, non fu proprio una passeggiata quella esperienza, credo.
2: No. Poi, cioè, gli piaceva anche un po' questo lato avventuroso in un certo senso. Abbiamo avuto un sacco di peripezie, per esempio l'altra storia un po' divertente che raccontava sempre, che abbiamo vissuto, è che a un certo punto, appunto, come dicevi, c'erano molti attentati a Terran a quel certo momento e in realtà all'inizio lui non aveva un'auto blindata, e mm-hmm. cioè, ha attentato all'ambasciatore tedesco. Se non sbaglio, che si salvò grazie al fatto di avere avuto un'auto blindata. E quindi eh, mio padre fece domanda al ministero degli esteri che disse: Ah, ma no, noi non abbiamo i soldi per l'auto blindata. E poi fu il presidente Pertini mm. che in persona al, disse insomma al ministero, mandate subito un'auto blindata all'ambasciatore Mezzalama perché è in pericolo. è in pericolo. No, certo. è in pericolo Beh, per la sua- che, cioè, l'autoblindata che, che mandarono erano le autoblindate che servivano eh, per la scorta dei mafiosi, quindi era un'alfetta delicatissima con questa carezzeria pesantissima e quindi era sempre in panno. Ovviamente non si trovavano i pezzi di ricambio. Quindi abbiamo avuto mille incidenti, macchina che si è fermata in mezzo a un tunnel in cima a una montagna, a destra e a sinistra, insomma c'era sempre tutta una storia con questa alfetta blindata che non era affatto il tipo di macchina adatta a un paese come l'Iran, montuoso, eh, con, insomma, e, e anche con l'impossibilità di, di avere dei pezzi di ricambio. Quindi insomma ce ne sono una serie di storie così molto simpatiche.
1: Salutiamo un po' tutti gli amici che si collegano. Claudio, prima Francesca che diceva sempre che è grande Bertini e sì, un grande personaggio comunque, assolutamente. Eh, assolutamente. Sì, vero,
3: assolutamente. Lo possiamo
1: dire veramente con tranquillità. Eh. Senti, Chiara, allora il, il tiro del libro ci rivela anche un posto particolare, perché questo, diciamo, io amo pensare un po' come un piccolo romanzo di formazione, cioè, piccolo perché tu eri molto piccola, quindi non, non avevi l'età in cui in genere no, si sono ambientati e e hanno in genere i protagonisti dei cosiddetti romanzi di formazione, però sicuramente quella fu un'estate, un periodo in cui immagino tu sia cresciuta molto come come persona, come esperienza, e c'è un luogo molto particolare in cui voi eravate e in cui sono ambientate moltissime delle scene del romanzo.
2: Mm Dunque, eh, questo giardino, come nel titolo che era il, dunque, il giardino di questa, di questa dimora di, una, di un principe Cajar che era questa dinastia aristocratica ottocentesca e, ed era un giardino incredibile intanto per le sue dimensioni perché è un giardino di 8 ettari quindi un parco in realtà Sì,
1: infatti il giardino è un po' riduttivo è un, è un, io ci sono stato oh. una volta ma è un posto eh. favoloso
2: esatto c'è cioè giardino poi nel senso di giardino persiano visto che appunto l'altra sera c'era una diretta sul giardino persiano ho sentito un piccolo esatto. pezzo interessante per cui il giardino inteso proprio come cioè come un luogo fondamentale della cultura persiana quindi sia per la sua architettura che per la sua funzione e quindi il problema è che quando siamo arrivati lì il giardino era completamente abbandonato e quindi era davvero un luogo selvaggio che non era stato più curato, curato
1: per,
3: per, per, per molto tempo, tempo. è e un posto,
1: diciamolo questo per gli amici che, che magari sì. ecco, non lo sanno Farmanie, che è una zona a nord di Teran che oramai oggi è diventata è stata inglobata dalla, dalla megalopoli è un quartiere nemmeno, nemmeno molto periferico in realtà della, della città questa residenza, che è la residenza appunto del, dell'ambasciatore italiano è un posto splendido uh, perché è un, uh, è un grande parco in sostanza no? che dentro ha un campo da tennis ha una piscina ha dei frutteti e io ci ho passato un pomeriggio oramai 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 penso sei anni fa il tempo passa quando era ambasciatore a terra era luca gianzanti certo. persona splendida che se, 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 se ne ascolto mi piace uh-huh. salutare. Io era allora pensa Era la prima volta che portavo un gruppo di turisti.
4: Uh-huh. Scusa
1: questo, questa parentesi, solo per, uh-huh. per raccontare uh-huh. questo episodio. È e per, per puro caso ci capitammo in aereo insieme all'andata, che lui era, ritornava da Roma in missione di lavoro. Uh-huh. Allora, sai che, che giro fate? Guarda, quello... Dice, beh, al ritorno, se ritornate a Teheran, state gli ultimi giorni a Teheran, se vi va di venire a prendere un tè eh, in residenza, magari è un'occasione... Bella. E andammo effettivamente a prendere un tè a casa dell'ambasciatore. Insomma, non è proprio un giro turistico. Io no. devo dire che tremavo, perché, sai, le persone che tu porti non sai mai esattamente chi sono. Io tremavo perché avevo paura che si rilassassero un po' troppo, cioè, non è che, che andavamo oh. a fare una scampagnata in fondo, un minimo di, di contegno. Insomma. E poi, tra l'altro c'era l'amica Tiziana Bucci che era, allora era ancora in, in missione Lino sì. perché Carlo sì. Ceredi era detto. Tra... E qui poi passavamo questo pomeriggio, una, una giornata di, di fine maggio, credo, fosse. Un clima favoloso, perché non era ancora troppo caldo, una luce fantastica, per cui quando poi tu hai hai pubblicato questo libro eh, è stato tutto più facile da immaginare, eh, da da rivedere lì, ovviamente con la lente del tempo, però comunque è un posto veramente bellissimo.
2: Sì, è un posto che poi è stato anche restaurato, insomma, rispetto all'epoca. Penso, io non ci sono mai più tornata, ma è proprio uno dei miei grandi desideri. Vabbè, poi per quello che racconteremo dopo forse non è proprio una cosa di attualità, ma cioè, c'era la cosa che dicevi: appunto, cioè questo, questo giardino è anche nel romanzo ha un, ha un aspetto simbolico, no? perché appunto è, è un luogo di, di avventura, di scoperta. Eh, e poi c'è, c'è un episodio che succede nel romanzo: che è l'incontro con questo bambino che, che scavalca il muro, no? perché. La, la situazione dell'ambasciata è comunque sempre un po' particolare perché è una specie di, di isola all'interno di un contesto e come un po' un, possiamo chiamarla forse una specie di prigione dorata o qualcosa mm-hmm. del genere, no? per cui c'era, c'era, ed è quello che racconto nella storia, questo, questa specie di contrasto tra appunto quello che noi vivevamo all'interno di questo giardino e di essere comunque al sicuro e protetti e il contesto che c'era intorno e, e, e questa frattura è una, è una cosa che, che mi colpì moltissimo e che forse a proposito del romanzo di formazione ha segnato un po' il mio passaggio la fine dell'infanzia quindi ecco, esatto. rappresenta anche questo cioè cominciare a porsi delle domande che sono le domande che ci si pone quando quando si diventa un po' grandi e si comincia a a capire le cose nella loro complessità e anche a capire che non le capisci perché sono tante domande che si pongono e che restano senza, senza risposta ed è una cosa che succede a tutti è chiaro che lì è stata vissuta in un modo un po' drammatico ovviamente perché le domande riguardavano la guerra riguardavano la nostra situazione la differenza tra la situazione mia e di mio fratello per esempio di appunto bambini italiani figli dell'ambasciatore e i bambini che, che vivevano a Teheran in condizioni delle volte molto precarie di, di povertà con dei fratelli andati in guerra o padri o feriti o non si, insomma e questa cosa qui volevo un po' raccontarla perché per me ha segnato un vero passaggio nella, nella mia crescita e probabilmente anche nel, nella persona che sono ha segnato
1: ti, ti interrompo solo perché questa amica Gigetta Masinelli scrive, grazie che era da Roma, e sempre il tuo libro mi piace perché è sempre un luogo magico, poetico e onirico. Infatti il libro ha questo, questi connotati, no? cioè, racconta una storia vera, però in effetti in alcuni momenti sembra quasi che, questa, che quest'estate questi due bambini, perché poi i protagonisti siete tu e tuo fratello, cioè ci sei tu e, e anche un momento forse, anche, come tu dici anche se non sbaglio verso la fine del libro, anche l'ultimo momento in cui fratello e sorella sono ancora uniti nei giochi, no? perché è quella fase che precede poi l'adolescenza, la, poi la pubertà, quindi il, il, il momento in cui poi in genere un fratello e una sorella inevitabilmente un po' si allontanano, non sono più compagni di giochi come prima.
2: Certo. E... Questa cosa è importante, perché era un po' una cosa che io volevo fare, perché in tutto ciò, ovviamente a causa della sua storia così complessa, l'Iran ha anche, come dire, una pessima reputazione, possiamo dirlo, no? Mm. <ride> cioè, Antonello lo sa, cioè, organizzare viaggi in Iran, ci sono delle persone che non ci andrebbero manco sotto tortura, diciamo, perché lo considerano un posto molto pericoloso e e voglio dire anche tutta la propaganda, ma purtroppo ancora molto attuale in questo momento, ad esempio da quando, da quando insomma, gli Stati Uniti hanno questo fantastico presidente, come dire, no? Cioè, quindi è un misto di paese canaglia, capro espiatorio, insomma.
1: È stato, questo 2020 è iniziato veramente nel modo peggiore possibile da questo punto di vista quindi adesso poi vedremo cosa succederà però sì, oggettivamente non è un posto facile da raccontare nemmeno, nemmeno da raccontare
0: Esatto, e, e quindi la mia idea era di, cioè, di poterlo raccontare Introducing touch-free payments from PayPal A safe way for your customers to pay Whether you're a market seller a Poodle pamperer <ride> Piano tuner
2: un po' onirico, ma anche potendone descrivere la, la bellezza, no? perché è come se questa sua grande bellezza e anche questa storia millenaria interessantissima e ricchissima fosse offuscata da, dalla storia contemporanea degli ultimi 40 anni su per giù, no? o subito, certo. da, più o meno da che ha coinciso con la rivoluzione, e, ed è come se appunto questa, questa specie di, di cortina di fumo impedisse di, di vederne, di conoscerne invece degli aspetti che sono fondamentali e che quindi ho voluto anche un po' raccontare attraverso questo sguardo dell'infanzia, che è sempre un po' uno sguardo meravigliato, e con l'idea che, che c'era appunto questa grande bellezza un po' nascosta, abbandonata... Uh, forse anche maltrattata, perché poi è chiaro che insomma noi non abbiamo potuto visitare quasi niente, ci sono molte cose magnifiche che, sono, che, che erano a quell'epoca… Si può Voi avete girato…
1: però siete riusciti cioè, da Teheran, siete comunque usciti in quel periodo o, o Poco. poco?
2: Soprattutto mio padre, M- mio padre nei tre anni penso abbia girato un po' dappertutto, noi principalmente andr- andavamo a trovare gli italiani che lavoravano in Iran e ce n'erano molti come dicevi, no? quindi sì. andavamo a visitare i cantieri, quindi siamo andati alla diga di Lar, eh, siamo no. andati... Mio padre e mia madre sono andati a Bandarabas perché avevano ricominciato a costruire. Eh, lì
1: tutta una storia anche molto spinosa, era quello a cui facevo riferimento prima.
2: Sì. Per, cui, per cui sì, ho il ricordo di alcune visite, gite che abbiamo fatto. Per esempio c'è un, un episodio molto bello, appunto. Di... poi mio padre aveva questa grande curiosità, okay. e, Insomma, che era un po' legata al suo spirito di avventure in un certo senso. Per cui ricordo che una volta scavalcamo un muretto e trovavamo questo, questo vecchietto che aveva nascosto queste, queste, queste pitture che erano considerate peccaminose, perché appunto. Erano cose dell'Ottocento, dietro delle assi di legno e così sono state preservate in realtà, perché lui le aveva nascoste e le custodiva. E cioè ci sono stati un sacco di, di episodi così di… Questo dove di... a Tehran?
1: Uh,
2: no, era, non mi ricordo dove esattamente. Oh, no, era no, un villaggio, no, no, penso che stava andando verso il Mar Caspio, per okay. cui a nord di Teheran, credo, qualcosa del genere.
1: C'era, questa notazione che fa Francesca, penso sia molto difficile rivedere i posti che hanno lasciato un'impronta nella nostra vita da piccoli, perché rivederli potrebbe rappresentare una delusione. La realtà è spesso sublimata da ricordo. Questo è verissimo. Questo è verissimo. C'è... Ah, eh. c'è chi dice, per esempio, che non bisognerebbe mai tornare dove si è stati felici. Uh-huh. Non uh-huh. chi gliel'ha detto. Io però devo dire che in questo lo credevo, cioè ero convinto anch'io di questo quando però sono tornato a Isfan eh, ho cambiato idea nel senso che ogni volta che ritorno a Isfan è un posto dove sono felice senza un vero motivo se non l'essere a Isfan però ogni volta <ride> ci, ci sono cascato di nuovo come canta quella persona no, diciamo allora... che...
2: scusami c'è un po' una, una, dif... una distinzione da fare perché ci sono dei luoghi del cuore no? che sono sì. dei luoghi dove non ti stanchi mai di andare perché ti senti di appartenere a quei luoghi e ognuno di noi ha i suoi. Nel caso dell'infanzia è un po' più complicato perché è vero che anche l'infanzia diventa un luogo, che è il luogo della tua memoria, per cui per esempio io ho ho deciso di non andare in Iran prima di scrivere questo libro perché ero sicura che se lo avessi visto con i miei occhi da adulta avrei completamente confuso le cose, Quindi volevo tenere quel ricordo per quanto ingannevole, per quanto distorto, perché poi insomma la nostra memoria, anche quella è, una, è un'invenzione, una finzione in qualche modo, no? per cui mi ero detta, vabbè, ci vado, ci andrò dopo. E in effetti stavamo quasi per organizzare questa bellissima faccenda, perché è una delle presentazioni che penso forse è quella in cui ci siamo conosciuti, Antonello. In una biblioteca di Roma c'erano Gaudia con, con Massoud e, e Massoud si è offerto di, di tradurre il libro in persiano, in farsi perché gli sembrava una bella storia che potesse essere interessante per degli iraniani e quindi insomma abbiamo un po' lavorato insieme perché chiaramente abbiamo fatto un po' di autocensura perché mm-hmm. non è che puoi parlare di Comeni così, poi insomma, nella, nel mio racconto infantile, appunto, i Basdaran sono chiamati Barbuti e mio fratello ed io avevamo questa immagine dell'Ayatollah Comeni, un po' come una specie di super cattivo dei film dei supereroi, no? Perché mm-hmm. aveva questo turbante, queste sopracciglia fosche e vedevi la sua immagine enorme dappertutto, quindi a noi ci faceva una paura tremenda. E quindi, Però era diventato un po' un personaggio fantastico dei nostri giochi, per cui se ti comportavi male potevi finire nelle prigioni dell'Ayatollah. Insomma, Vabbè, quelle cose che i bambini fanno per, per sopravvivere anche, no?
1: Esatto, certo. certo così.
2: Per cui abbiamo un, po', abbiamo un po' rilavorato il testo e lui aveva trovato un editore eh, iraniano che ha una collana di autori italiani, quindi ha ritradotto... Mm-hmm. Anna Maria Ortese, per esempio, un libro di Calvino, se non sbaglio. E e quindi, insomma, eravamo in una fase abbastanza avanzata del del lavoro, per cui, per esempio, a Bollassan venne a casa per intervistare mio padre facendo un piccolo teaser per l'uscita del libro, quindi, insomma insomma ci stavamo preparando, tra l'altro c'è questo il salone del libro di Terran che quell'anno aveva l'Italia come paese d'onore, quindi sarebbe stato perfetto e purtroppo però il libro è stato censurato, quindi non è andato in stampa, credo banalmente per il tipo di argomento che tratta, perché comunque parlare della rivoluzione non è una cosa che si può fare, anche se in realtà poi Ebola mi ha spiegato che la censura in Iran è anche una cosa molto così, che non ha una regola, no? E può no, è molto è irrazionale. Sì,
1: assolutamente irrazionale, per cui magari qualcosa che è censurato in realtà circola tranquillamente, però ufficialmente non circola. Cioè questo è, 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 è il meccanismo, cioè io cito sempre per spiegarlo, che una volta cercavo un libro, eh, un film, che all'epoca aveva spopolato in Iran che si chiama Marmulak, che vuol dire lucertola, che è un film un film comico ma una certa satira nei confronti dei religiosi. Il film fu campione di incasso per molti mm-hmm. mesi, dopo venne censurato e quindi ritirato. Io andai a cercarlo in una videoteca, loro mi dissero che non ce l'avevano, non me lo potevano vendere perché era uh, censurato, però se provavo da rivenditore ambulante all'angolo della strada, la ritrovavo eh, sicuramente come ho fatto, tipo, ho pagato meno di un euro all'ora e, e l'ho trovato. Quindi voglio dire, ecco, mh, spesso è questo. Oggi, oggi almeno la Censura Screen spesso vuol dire questo. Però, sì, chiaramente, certo. un conto è andare con un lavoro, con una presentazione, ospite di, una, di un contesto come quello della Fiera Internazionale del Libro di Teran, è, è un conto per appunto ricevere questa doccia fredda, perché non so se sbaglio, poi arrivò abbastanza in extremis la notizia.
2: Cioè, poco prima che il libro andasse in stampa, in realtà. Ah, ecco.
1: sì. Addirittura. Sì. Proprio... E poi. Eh, abbiamo... io mm-hmm. no, no, scusami, dimmi, dimmi.
2: No, poi dipende pure dalla commissione, quindi delle volte abbiamo riprovato qualche mese dopo a riproporlo, uh-huh. sempre questo editore e anche in quel caso la cosa non è andata, ma la frase era bellissima, era tipo, è un libro altamente offensivo dell'Iran del suo popolo e della sua rivoluzione io sono fierissima in realtà mi sembrava sì, no, una che, cosa poi, che poi in realtà
1: in realtà dire il vero non lo è fatto cioè nel senso io il libro non mi sembra proprio questo, anzi cioè, non è un'offensione per nessuna di, queste, di questi soggetti che tu hai citato, però vabbè, la, è la dimostrazione che la censura è nella maggior parte delle cose, il 99,9% è sempre una cosa piuttosto sottusa, in tutti i contesti. Eh, no, io ti volevo chiedere invece, tu appunto hai scelto di non tornare in Iran prima di scriverlo, ma invece tu l'hai scritto a Parigi o eri ancora in Italia quando hai scritto il libro?
2: Ero ancora in Italia.
1: Ok. Quindi mi mi, mi incuriosiva sapere se, fossi già, se già ci fosse stato invece questo.
2: No, no, è uscito, è uscito ero ancora, cioè, l'ho scritto, ero ancora in Italia. È uscito, ero, quando è uscito ero già in Francia. In okay. realtà è uscito nel 2015, io ero qui da un anno. E no, poi l'altra cosa sempre legata a questa faccenda della traduzione e della censura è che poi attraverso la mia agente in Francia, casualmente lei insomma girando su internet aveva letto un articolo su questa giovane editrice iraniana, che è una casa editrice a Londra, che pubblica soltanto letteratura censurata in Iran e quindi ha un vero impegno per la libertà di espressione e io ho incontrato questa donna, che ha, lei ha esattamente l'età della rivoluzione, quindi l'ho incontrata È l'altro anno, aveva compiuto appena 40 anni, esatto. e ci siamo incontrate alla Gare du Nord, perché lei arrivava da Londra, e abbiamo passato una giornata insieme, e lei ha pubblicato quindi la versione in persiano del romanzo, in versione digitale quindi si può andare sul suo sito che la casa editrice si chiama NoGam tra l'altro ne ha fatta anche una versione cartacea così per le fiere così, che è bellissima secondo me che è... Ups, così.
1: Eccolo qua: così eccola qua quindi, giardino iraniano questo lo, magari poi mettiamo i riferimenti nella, nella chat così gli amici anche iraniani che, che vogliono esatto. averlo, che lo vogliono leggere
2: lo, lo può leggere e lo, si trova sul sito della casa editrice e si può scaricare gratuitamente perché è un po' come dicevi tu cioè l'idea è che comunque il libro possa rientrare in Iran in un altro modo è chiaro che una cosa smaterializzata è molto più facilmente fruibile e lei dice che da quando è stato messo sul sito è stato scaricato da più di 600 persone e lei dice che per una, un'autrice sconosciuta italiana ah, dice che è una, mm-hmm. una cosa clamorosa lei era super contenta e, um, avrei dovuto andare a Londra appunto per presentarlo un po' vabbè poi adesso non è che ci spostiamo tanto facilmente ma penso che a, un momento, <ride> o, a un momento lo farò e comunque è stato proprio un bellissimo incontro e questo è anche qualche cosa che 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 mi piace raccontare perché l'uscita di questo libro mi ha fatto incontrare tantissime persone tra cui Antonello per esempio o o Abolassane o Gaudia Tiziana, cioè tutte delle persone che che sono sono legate sia perché sono iraniane o perché hanno un rapporto speciale con l'Iran ho conosciuto anche tante persone durante le presentazioni qui in Francia che, che sono spesso sono esuli politici che hanno una parte mm-hmm. della famiglia là, che, per esempio questa editrice, lei ovviamente non può tornare in Iran, quindi incontra i suoi genitori una volta all'anno in Italia perché sua sorella vive a Bologna. Sono sempre delle storie molto forti. E... Sì,
1: ma perché poi alla fine è una storia che comunque è divisiva.
4: America runs on Dunkin'.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
4: take two
1: tomatoes and a cucumber. Poodle pamperer,
0: <laughs> piano tuner, or plumber.
1: raccontarla anche raccontarla, dire, da uno sguardo molto diverso da quello tradizionale no? perché non è uno sguardo di un iraniano che magari l'ha vissuta o di un iraniano di oggi o di uno storico o di un giornalista è uno sguardo di una bambina di allora italiana che comunque l'ha vissuta in modo diretto perché era anche una posizione molto particolare cioè voglio dire ehm, il, il libro è bello anche perché inizia con un vostro spostamento a Tehran e si conclude con un ritorno a Teheran per le vacanze estive, no? Cioè quindi è. Quindi c'è anche a un certo punto una scelta di ritornare mh, da parte tua, almeno.
2: Sì, sì, chiaro. E poi, comunque, insomma, è anche un il libro mi ha dato anche l'occasione di, di poter parlare a, a moltissime persone dell'Iran e poi di poter parlare anche a persone diverse, perché il libro è stato anche trasformato in un libro per bambini. E questa è anche una bellissima storia perché ho conosciuto queste editrici qui a Parigi e raccontando un po' la storia del romanzo, loro stavano appena iniziando la loro casa editrice e hanno detto ah, che insomma, sarebbero interessate perché hanno una, una collana che è proprio sui bambini nella guerra. Che volevano uh-huh. avere comunque insomma un, un, una casa editrice con alcuni temi un po' più impegnati rispetto a storie di principesse e cavalieri, non so come dire. E, uh-huh. e quindi sono, cioè, sono ho, ho lavorato un po' su, su loro richiesta. Loro mi hanno chiesto: ma perché non provi a scriverne una versione per bambini in francese? Uh-huh. Una casa editrice francese. E, io insomma. Non ci avevo affatto pensato, ma mi sono un po' così, cercando un po' di ragionarci su. Ci ho messo qualche mese perché è difficile trasformare una cosa di 300 pagine in tre pagine. Cioè, devi trovare eh, eh, sì. Eh, infatti eh. sì, non è,
1: non è per niente è molto è un lavoro complicatissimo, secondo me, c'è cioè una cosa del genere anche perché un conto è, è, un, è un libro, come dire, in cui è una bambina, un conto è un libro per bambini. Eh, sì, sì, <ride> cioè
2: Sì, sì, è, quindi... Devi proprio aggi- devi proprio aggiustare il tiro, no? Era un po' facilitata, dal- sì, cioè, comunque ero abitata da questa storia, quindi ovviamente eh, oltre a essere la mia storia era anche una cosa su cui ho lavorato, ho scritto un romanzo, quindi insomma era, era ben profondamente dentro di me, no? E quindi non è stato molto difficile trovare la voce di questa bambina ehm e loro si sono proprio entusiasmate dall'inizio e hanno scelto per illustrarlo un bravissimo illustratore francese che si chiama Regis Lujon, um, che ha fatto un bellissimo lavoro in realtà. Il libro ora ve lo faccio vedere, è stato anche tradotto in italiano, quindi vi faccio vedere la versione italiana. Perché, ups, con questa, dunque vedete, cioè questa, ha fatto una scelta molto interessante perché... È diviso in, in, due, in due parti, cioè c'è una parte che appunto è l'interno del giardino, che quindi ha una grafica così bellissima, questa è l'ambasciata, che uh-huh. si riconosce, gli no? avevo dato delle foto con questi bellissimi alberi, eccetera, e poi la parte invece, diciamo, del, dell'esterno, della guerra, per esempio queste immagini ha fatto un bellissimo lavoro lavorando proprio su tutta l'iconografia della propaganda rivoluzionaria, sangue, insomma. E quindi il libro è fatto così, c'è cioè un dentro e c'è un fuori, perché mi sembrava quello un po' la, la chiave interessante da ra- per raccontare questa storia. E questo libro per ragazzi è stato un successo pazzesco e ha vinto un sacco di premi. Ma dico questo perché io l'altro anno sono andata in tournée e ho incontrato, penso, non so, forse più di mille ragazzini a cui ho raccontato la storia dell'Iran e della rivoluzione comunista, ma andando in villaggi sperduti nel centro della campagna francese <ride> cioè, in situazioni totalmente improbabili. Però, cioè, raccontando appunto la storia della rivoluzione, eh, spiegando un po' lo Shah Khomeini, insomma, come dire, alla fine è stata veramente una, un'occasione di. di, di Parlare di questa storia a a tantissime persone, grandi e piccoli, per me è una vera avventura fantastica.
1: Quindi il libro è stato tradotto eh, in in francese e in in persiano, è stato tradotto anche in in altre lingue? Eh,
2: Per ora no, stiamo cercando un editore in Inghilterra, mentre la versione per ragazzi è stata tradotta in coreano.
1: Dai, non lo sapevo
2: è stato adesso comprato in, eh, in, C- in Cina uscirà in cinese ah, anche accidenti. se sarà un po' una censura perché ovviamente c'è cioè, quella faccia lì che avete visto di Comeni diventerà una nuvola
1: Ah, addirittura <ride> cioè,
2: sarà, una scena, cioè, sarà una scena di una manifestazione ma senza i fucili perché vabbè in Cina anche, insomma, ci sono delle, dei problemi enormi di censura però quindi è uscito in italiano, in francese in coreano, in cinese, in inglese quindi ora stiamo cercando un editore in Inghilterra per il romanzo. Quindi insomma il libro va per la sua
1: strada.
0: Avanti, dire, avanti, la è bello
1: com'è bello questo, com- come, come sì. storia ha ormai una vita sua che, che continua. Sì. E prima di, di... Tanto se ci sono delle domande da parte dei nostri amici, volevo tanto citare qui Giussi, che è meraviglioso, uno dei popoli più accoglienti e calorosi al mondo, Claudia che abbiamo avuto ospite la sbaglio la scorsa settimana una bellissima diretta io lo devo avere il mal di terano sì in effetti è, è così perché appunto poi la Teran che abbiamo conosciuto noi e che conosco anch'io è ovviamente molto diversa anche da, da quella che. La contronta è certo. chiara, ovviamente sono passati 40 anni, non è, non è un caso. Eh, invece la nostra amica Dal Cairo ci, ci segue, grazie, vi fa piacere. Abbiamo un pubblico oh. internazionale, Giorgio, sì. poi anche Pasquale, Bruno ci, ci, ci saluta. Bene, grazie, grazie a tutti gli amici collegati. Allora, io volevo chiederti: mh, comincio io a farti una domanda, poi ecco, se, prego gli altri, le altre persone se vogliono chiedere, intervenire su qualcosa, così eh, poi ci avviamo verso la, verso la conclusione. Mmh, Ci sono altri progetti in in cantiere? Stai lavorando a qualcosa di di nuovo? Che ci puoi dire?
2: Guarda, veramente, questo è un po'... Nel senso che il mio romanzo doveva uscire il 4 giugno.
1: Ah, adesso.
2: Sempre come ho. Ed è, è, tra l'altro, una storia involontariamente attuale perché è la storia di un crollo... eh, Cioè, sia i personaggi che l'ambiente nel quale si trovano. Quindi un po' una clima di catastrofe ecologica quindi non un'epidemia ma come dire un impazzimento del, del clima che produce degli effetti sui personaggi e solo che ovviamente anche là copertina fatta bozze corrette è veramente una cosa difficilissima da però comunque insomma normalmente uscirà l'anno prossimo quindi perché poi l'idea è che comunque i libri vanno anche un po' accompagnati no? E in questo sì. momento cioè, l'idea era che uscisse prima dell'estate per fare un po' di tournée in Italia e io, sai, probabilmente... la,
1: battuta, la battuta che io facevo sempre era io in realtà non è che presento i libri faccio le presentazioni per parlare dei libri, faccio i libri per fare quelle presentazioni. Sì. No, perché effettivamente sono una cosa, sono una cosa molto divertente e molto bella poi, perché appunto ci si incontra, ci si conosce anche questa diretta, voglio dire, no? È un'occasione, Adesso sì. per esempio, Claudia che ci scrive prenderò sicuramente il libro perché mi affascina quel periodo e poi che interessante punto di vista. Eh, magari eh, a volte questi intrecci non avvengono se uno non... No, si limita semplicemente a cercare in libreria il, il libro. È, è, è fatto anche di questo. Io, tante persone, lo stesso Massud e Gaudi che tu hai citato, io li ho conosciuti presentando il mio primo libro, oramai 15 anni fa, però, insomma, così le cose vanno così.
2: E poi secondo me rimedia un po' a quel, quella solitudine della scrittura che cioè, per me è una cosa anche molto importante e necessaria perché è qualcosa che la richiede. Però sì. c'è anche poi un momento in cui hai invece voglia di un po' incontrare le lettrici, i lettori, di essere in, una, in un altro tipo di, di spirito, no? che è anche una cosa che nutre il tuo lavoro. Quindi le due cose vanno un po' insieme e quindi un po' po', mi dispiace perché ero anche un po' pronta a a questa fase un po' più sociale e invece ci siamo ritrovati proprio completamente chiusi, rinchiusi, Mm. però insomma il libro uscirà nel 2021, adesso non so esattamente quando, quindi è soltanto una, una cosa rimandata, non è
1: ma sì, non è, non, 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 ci, ci rifaremo con, con gli interessi penso un po' tutti, impareremo anche altri, altri, altre forme anche di promozione a, da affiancare magari a quelle tradizionali, perché poi ovviamente ritrovarsi in una libreria, sempre, insomma in un altro contesto, è sempre, è sempre una bella cosa. Noi non l'hanno fatto, tra l'altro abbiamo presentato insieme i nostri libri, insieme a Massud, era proprio... Questo periodo, ricordo che era maggio, quindi.
2: Era, era eh, la libreria Cub, Sì, sì, un bel momento.
1: Qui a Roma, sì, è vero, è vero, molta, una bella occasione. Senti, era io, in questo noi abbiamo accennato diversi passaggi a tuo padre. Mi piaceva ricordarlo così, insomma, un po' più direttamente. Perché ecco, io una cosa di cui sono grato in fondo a te e anche all'occasione del tuo libro è quella di. di che oltre ovviamente al fatto di, di averlo potuto leggere, ma il fatto che anche quell'occasione è stato il momento in cui ho conosciuto tuo padre, che, eh, appunto è quella, quella famosa presentazione di cui parlavamo a, eh, a Roma, alla biblioteca eh, Rispoli. E, ed è stata appunto persona che io purtroppo ho incontrato solo due volte, ma devo dire due volte fondamentali, perché la seconda volta che ho avuto modo di vederlo È stato fondamentale per l'ultimo libro che ho scritto. Ma perché, comunque, è stata un'esperienza veramente. sai, è difficile lo lo dico molto sinceramente: è difficile in certi ambienti trovare una una disponibilità e una se posso dire una modestia così no no dimmi nel senso che poi te lo dico a te ma mi mi piaceva condividerlo un po' con gli amici questo questo ricordo
2: no ma io sono anche un po' grata a te per questo nel senso che poi Antonello è andato a intervistare mio padre per il libro che ha scritto sulla rivoluzione ed è stato diciamo forse uno degli ultimi momenti di grande lucidità perché mio padre era molto anziano eh, però aveva questa mente molto limpida con dei ricordi, una memoria veramente pazzesca si ricordava delle cose incredibili e, e poco dopo diciamo, il vostro incontro e la vostra intervista lui come dire, è, insomma, è andato giù e poi qualche mese dopo è morto no? però la cosa che, cioè, che, mi piace, che mi piace è che è come, mi piace ricordarlo così, no? che nonostante i suoi 92 anni fosse ancora in grado di ricordarsi delle cose, di condividerle, eh, ed, è, ed è proprio un, ed è quella l'immagine che io tengo di lui alla fine. Quindi sono stata super felice che tu lo, lo incontrassi proprio al momento, cioè proprio l'ultimo momento possibile. no? È una bella
1: cosa. Era stato così, perché io quella volta lì in biblioteca era, era stato molto spiritoso. Io faceva ironia proprio su, sulla questione della macchina blindata, tra l'altro. Quindi scherzava, però, insomma, sai, me la prima volta che ci si vedeva insomma, in genere, non è che insomma, un ex ambasciatore, tutto di quel corso lì, insomma, ti dia tutte queste confidenze, insomma, però così. Poi quando devo scrivere il libro, detto, proviamo, ah, io ti scrissi una mail, detto, vediamo quando potrà. E tu mi hai risposto subito, <ride> tipo dopo. Io dopo, dopo mezz'ora ho già appuntamento con tuo padre per il giorno dopo. Cioè che, e io ho questa immagine io che arrivo al pianerotto di, di, di casa di, di, dei tuoi genitori e di tuo padre che è sulla soglia di casa e praticamente era pronto a scattare per cominciare a parlare, perché io praticamente avevo preparato una serie di domande, di fatto le domande le ho tenute lì, ma lui a cominciare si ricordava tutto, no, ma, cioè non... Tutto, ma, ma ricostruito anche con una schiettezza molto eh, insospettabile, cioè in genere certe cose non si dicono, ovviamente, per certe cose non si possono scrivere. Ma per rendere chiaro tutto il quadro, anche politico, interno italiano, li, e, fu un incontro eccezionale. Tanto che eh, ci salutammo anche con tua madre, con la promessa di rivederci magari a breve, e chissà, di riprovare a rifare un viaggio eh, eh, insieme eh. in Iran. Poi purtroppo non, non abbiamo avuto il tempo, per, però è stato veramente un quegli incontri che, come dire, al di là degli aspetti personali e e di fede chiamo una benedizione, cioè nel senso che per me fu fu veramente così, fu una una cosa di cui sarò sempre grato perché indubbiamente sia il mio libro sia la mia visione dell'Iran sarebbe stato diverso senza il suo contributo, quindi mi piace, mi sembra giusto ricordarlo, perché comunque secondo me è giusto ricordare anche le, le grandi persone, Carr, che poi mi ha sempre dato, mi ha dato quest'idea di una persona piena di vita cioè una persona che eh, amava la vita amava anche ridere cioè, quindi era, era molto incline anche alla battuta anche all'autopresa in giro un po' così che tra l'altro aveva tantissime cose da raccontare anche proprio sulla storia della rivoluzione su personaggi eh, che poi sono passati un po' in secondo piano ma che lui aveva conosciuto incontrato e in cui si ha dato giudizi molto molto netti quindi era... Allora, dunque, Giovanna, ci sta, getta, scusi, anche Giovanna Emmi, ti saluta nonostante la situazione politica, il popolo, specie i giorni, sono alla ricerca di contatti, cambiamenti e voglia di capire. Questo. Francesca chiede: Quanto pensi che l'infanzia in Iran abbia cambiato il tuo sguardo nel vedere da adulta il mondo? C'è stato mai un momento in cui non ti sei sentita una bambina fortunata, quale indubbiamente se sarà nel poter vivere un'esperienza che arricchisce, in cui hai sentito un peso, una solitudine, una diversità faticosa in questa opportunità all'estero?
2: Sì, sicuramente sì, nel senso: sicuramente è qualcosa che ha cambiato il mio sguardo nella misura in cui ho, ho, ho scoperto che, appunto, che, che c'erano delle, delle, delle complessità nella realtà e, e delle domande senza risposta. Perché, secondo me, è questa poi la cosa difficile per un bambino da, da capire, no? Cioè, che anche i tuoi genitori, per esempio non siano in grado di darti delle risposte su perché mm. c'è la guerra o insomma perché succedono delle cose che possiamo anche applicare a quello che stiamo vivendo recentemente no? quindi la, la difficoltà è, è strano perché noi passavamo queste lunghe estati completamente isolati dal resto del mondo perché non c'erano neanche modi di comunicare con l'Italia di fatto se non scrivendo delle lettere che arrivavano con il Corriere Diplomatico molto Mm. dopo Ehm, per cui eravamo eravamo un po' chiusi in questo mondo e io mi ricordo che quando, quando tornavamo a Roma era molto difficile vivere questo perché Abbiamo vissuto qualcosa di talmente strano che non riuscivamo a condividerlo con gli altri, cioè gli altri erano andati al mare, in montagna, agli scout e noi eravamo stati chiusi in un giardino senza televisione, senza amici, in un paese in guerra dove succedevano delle cose tremende
3: e, e questo sentimento... Attention SSI and other federal benefit recipients. If you did not file a tax return last year and have children under 17, You must act now to get the $500 economic impact payment per child this year. You must provide the IRS your child's information by September 30th. Go to irs.gov and use the non-filer tool by September 30th. That's irs.gov. This message produced at U.S. taxpayer expense. Attention SSI and other federal benefit recipients. If you did not file a tax return last year and have children under 17, You must act now to get the $500 economic impact payment per child this year. You must provide the IRS your child's information by September 30th. Go to irs.gov and use the non-filer tool by September 30th. That's irs.gov. This message produced at U.S. taxpayer expense.
2: I think of being spaysated. I think I'll bring it back from then. And it's something that still happens in di avere un rapporto un po' complicato con la realtà tra il mio mondo interno e, e quello che mi accade intorno e penso che la scrittura in qualche modo sia stato un, diciamo, un po' un espediente per cercare di, di risolvere questa, questa specie di dilemma no? tra, 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 quest, insomma, tra me e quello che mi circonda e, e alcune domande sulla realtà e sul perché succedono le cose che se le fanno i bambini ma se le fanno pure i grandi cioè, basta che uno accende la radio c'è 8.000 domande no? Quindi
4: certo.
2: non è, cioè, sì, sicuramente una, una situazione di privilegio questo è, è vero perché poi è un un tipo di vita che che sicuramente ti ti fa essere in contatto con tante cose diverse, interessanti, però non è è sempre una condizione molto molto semplice da gestire. Non è
1: facile, facile, Mm. ovviamente. Questo Si capisce, si intuisce anche dal libro, che io qui faccio rivedere, perché chi se non l'avete ancora letto, invito a leggere, anzi invito anche Chiara dopo a mettere il link al sito della casa editrice ehm, che ha pubblicato in, in Persiano così gli amici potranno scaricarlo io se non ci sono altre domande a questo punto come dire, ringrazierei innanzitutto Chiara per la, la sua disponibilità per i suoi racconti, il bellissimo contributo che ha dato anche, anche a questa nostra serie di dirette. Ovviamente abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno vuole, vuole fare qualche domanda, salutiamo Beatrice che qui ci saluta, dice Tauro, Sacchetti, ciao, 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 ciao a te, ciao.
4: <ride>
1: ciao a te sempre, 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 comunque è sempre bello poi anche rivedersi. Io vi anticipo intanto quello che faremo nei prossimi giorni, nel senso che domani abbiamo una diretta, si ritorna a parlare di viaggi. E di, come dire, di mal di Iran in un certo senso, perché avremo Carla e Marco di Iran per tutti, che è questo blog molto interessante che è nato appunto da questa coppia di viaggiatori che dopo una serie di viaggi in Iran ha deciso di, di cominciare appunto a occuparsene anche da un punto di vista di comunicazione, quindi faremo una bella chiacchierata. E tanto Claudia dice "Lo prendo subito, sono curiosissima di leggerlo", Claudia sempre attentissima a tutto quello che è Iran, quindi non può mancare anche questa lettura. Ehm um domani tra l'altro ci sarà una cosa particolare nel senso che il nostro appuntamento è alle 6 io poi il vostro simpatico ospite, padrone di casa alle 7 e un quarto sarà invece a sua volta ospite domani a Medio Era che è questo festival di cultura digitale che si svolge a Viterbo e che domani hanno, hanno pensato di intervistarmi quindi sarò lì a chiacchierare immagino di nuovo un po' di questo lavoro che stiamo facendo quindi domani sarà una doppia una doppia diretta per chi era per chi non ne ha voluto abbastanza prima di, di di, di vedermi dalle 6 alle 7 con Carla e Marco dalle 7 e un quarto che potrà vedere anche dopo ma insomma questa è una cosa Beatrice dice che appunto è un bellissimo libro con l'innocenza dello sguardo dei bambini su una realtà difficile, è vero Carla e Marco per domani non vediamo l'ora nemmeno io Francesca, <ride> grazie per la dolcezza di Chiara dal suo commento sulla difficoltà di avere risposte sulla complessità del mondo degli adulti fino anche se genitori mi ha molto toccato è vero, questo è un è uno sguardo particolare, quindi per questo pure, al di là della, delle... Io voglio dire, noi qui, il filo conduttore è l'Iran, ma ovviamente si parla un po' di persone, si parla di, di esperienze, si parla di libri, si parla di umanità, si parla di cose che amiamo, di cose che, che, che vogliamo condividere, questo è il senso di, un po di, di, di aver messo in piedi questa, questa diretta, lo spirito con il quale, appunto, io oggi citando una citazione che tu metti all'inizio del tuo libro, è quella appunto in un mondo utilitaristico in genere fare qualcosa che ti diverte è vissuto come una cosa un po' futile se non addirittura un peccato e invece forse è l'unico modo per fare le cose fatte bene, fare quello che ci piace appunto a noi piace condividere questi questi momenti, tra l'altro venerdì invece c'è una una new entry in queste dirette e voi direte che cosa c'entra con l'Iran probabilmente quasi niente nel senso che parleremo di pallavolo parleremo anzi di un personaggio legato alla pallavolo volo, e qui l'Iran c'entra, cioè Julio Velasco. Il libro in questione è di Giuseppe Pastore, si chiama La squadra che sogna, che è appunto una frase di Velasco, sapete Velasco, il grande allenatore che ha allenato la nazionale italiana di pallavolo più forte di tutti i tempi, che poi anni dopo è andato a allenare la nazionale dell'Iran. Noi però domani parleremo di, 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 di questa storia, Quindi non, non mai scusate, venerdì, sarà un altro, un altro momento in cui spero ci faremo compagnia anche un po' allargando un po' lo, lo spettro delle nostre, delle nostre chiacchierate sempre soltanto se vi fa piacere Ziba qui ci dice eh, mi piacerebbe leggerlo, grazie quindi magari tu lo potrai leggere in persiano sarà mm. probabilmente anche molto interessante grazie al link che metterà Chiara, Chiara quando vuoi io quello che dico ai nostri amici le porte sono sempre aperte quando, ovviamente quando ti presenterai il tuo libro Speriamo di vederci di persona, ma una cosa non esclude l'altra, sì. ci potremo sempre rivedere per una chiacchierata su queste frequenze.
2: No, guarda, forse per concludere la cosa che dicevi te, te prima, insomma, è che e poi andando avanti con gli anni mi sembra sempre più vera. Cioè, alla fine sono gli incontri che contano. Molto più dei progetti, molto più di tutte le cose, per cui insomma ti, ti ringrazio perché. Fai parte di, di quegli incontri che, che si sono organizzati intorno a questo libro e che sono sicuramente qualcosa che, che mi accompagna, che mi arricchisce, che mi anche mi incoraggia a continuare. Insomma, è una cosa importante. Dunque è stato un vero piacere stare qua con te questa sera, anche se sto a quasi no, chilometro. Vabbè, per me...
1: No, no, io ci tenevo, sai, eh. ci tenevo particolarmente che, che ci fossi, quindi sono, tanto io, Francesca, grazie per te, ospiti che volano alto, è vero.
4: Eh. 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 Cerchiamo, eh.
1: Cerchiamo... Eh. Mariam, ci ciao, anche a me piacerebbe leggerlo, prima di leggere, saluto Chiara e complimenti. Grazie. Tra l'altro Mariam, che non diciamo nulla, ma conosceremo presto, anche lei da più vicino. Ma eh, Mariam, quanta è stata imprevedibile l'esperienza dal vivo dell'Iran? Ecco, questa è una domanda.
2: Ma sì, era una cosa assurda per noi, cioè, quanto mm. di più distante e poi in quell'epoca, no? per cui veramente penso che l'Iran in quel momento fosse proprio il posto più lontano, anche se non lo era geograficamente, ma era il posto più lontano e irraggiungibile che c'era al mondo in, que- in quegli anni, per cui è stata una cosa, uno shock pazzesco, perché era proprio cioè, essere buttati altrove, Ma sia geograficamente che storicamente, che nello spazio che nel tempo, quindi sì, sicuramente è una cosa molto spaesante, sì, ma sì. anche molto interessante. No?
1: Allora, in quel periodo, io ricordo erano le persone, si veniva dall'Iran, si fuggiva dall'Iran, non è che ci si andava, cioè anche perché non è che voi eravate lì, come dire, da prima. Ehm, C'erano tanti italiani che vivevano allora erano rimasti. No, voi erano andati esattamente proprio perché la situazione era quella, quindi il contesto era molto diverso. Tenendo conto dell'età, ti aspettai come sarebbe stato quel pezzo di mondo lontano?
2: Rispetto alla mia età di bambina?
1: Mm, immagino, voglio dire questo, sì.
2: Beh, in realtà, no, tra l'altro, per esempio, appunto, una delle cose che mi ricordo è che, che non so... Le tutte le donne per strada erano abbastanza vestite di nero, no? quindi cioè, c'erano delle cose molto potenti a proposito dell'iconografia, no? c'erano questi murales enormi in tutta la città con un sacco di rosso sangue, quindi cioè, anche il paesaggio era qualcosa di totalmente inaspettato e che non ho visto in nessun altro posto al mondo. No? Poi per fortuna dietro a questa, questa cosa così violenta c'era anche tutt'altro, no? c'era il giardino, c'erano gli incontri delle persone che, che ci hanno aiutato, con cui abbiamo avuto degli scambi, quindi c'era anche tutt'altro dietro, però certo l'impatto è totalmente scioccante, ma la prima scena del libro, all'arrivo all'aeroporto, cioè, per me quello era già come, dire, come una specie di entrare in un tunnel e dire va bene, adesso da qua in poi sarà tutto diverso.
1: Questo poi è, è un libro che ci ricorda in fondo quanto sono importanti i libri, cioè quanto è importante proprio la parola scritta, quello che dicevi tu prima, l'elaborazione attraverso il racconto, attraverso la parola. No? Cioè molto spesso si pensa sempre che una testimonianza sia quanto più importante, quanto più è ravvicinata nel tempo, quanto più racconti nei dettagli Invece questo è un racconto soggettivo, perché è un racconto appunto della tua infanzia, che però ha una sua vita talmente forte che infatti il libro sta avendo un grande successo, cioè nel senso che comunque ha un, una, un successo perché è letto, è apprezzato e perché, perché è un libro. Cioè, nel senso può essere una banalità quella che sto dicendo, mi rendo conto, no, ma... ma voglio dire molto spesso i libri sono delle cose... Un po' strane, no? sono delle cose un po' appiccicaticce, in cui si mettono insieme delle storie per vendere i libri. Quindi c'è un fatto, c'è un nome, c'è un, un marchio, c'è un tema che, che vende, che va e quindi si usa. Eh, ma raramente sono poi libri che rimangono nel tempo. Cioè sono cose che si consumano magari molto velocemente, lo spazio di, di una promozione. Quando un libro, a distanza di anni, continua invece ad avere un suo percorso, no? come sta avendo il tuo, con le traduzioni, con le edizioni per i bambini, col fatto che noi qui ne parliamo e tante persone sono incuriosite e adesso, per esempio, Angela che scrive «Grazie, finita questa bellissima diretta, comprerò subito il libro» vuol dire che tutto questo ha un senso a questa storia come diceva qualcuno uh-huh. Pasquale dice ho visto che il libro è disponibile su Amazon di solito acquisto libreria ma Rosy sono dovrei dire. beh allora comprato subito per carità non, non, non dobbiamo essere
2: è, è, è su Amazon solo nella versione Kindle perché in realtà l'editore ah. non, non vende più i suoi libri su Amazon per scelta politica
1: eh, ok. Quindi,
2: okay. Vabbè, Beh,
1: se, puoi, se puoi Pasquale, se puoi comprarlo, anche ci sono tante librerie indipendenti che esatto. in questo momento offrono anche delle soluzioni proprio per combattere la crisi. Io durante questi mesi ho sempre detto cercare librerie indipendenti che eh, spediscono in tutta Italia perché così le sosteniamo, spesso non fanno nemmeno pagare le spese di spedizione mm. sono simpatici, sono bravi, hanno delle belle scelte e sicuramente il libro di Chiara ce l'hanno. Mm. Va bene, allora io vi ringrazio ancora tutti, allora ordinerò. Il cartaceo, bravo, ecco. Sì.
4: Bravo. Così ecco.
1: <ride> no, <ride> Ma anche perché guarda, è... io,
4: okay.
1: io, io, io confesso che alcuni libri li ho per praticità, anche su Kindle, okay. perché comunque io. per lavoro, molte cose... Però il libro su carta è un altro, è un altro fascino, per me è, un, è una cosa che non morirà mai perché è bello come oggetto, è bello annusarlo, è bello sfogliarlo, è bello per rivederlo, è bello toccarlo, è bello riceverlo quando riceve un libro, per me è sempre una festa, quindi eh, è più bello, se prendi quello cartaceo siamo tutti più contenti. Va bene, Chiara,
2: Grazie. un abbraccio
1: virtuale, speriamo eh. di rivederci presto, eh, veramente un eh. bocca al lupo per tutto, a grazie a tutti e ci vedremo a Roma spero presto. Eh, okay. Grazie a tutti voi per chi ciao, vorrà ciao. domani
4: l'appuntamento alle 6. Ciao a tutti. Ciao. Welcome.